0: Esse é o programa Pelas Barbas do Profeta, um programa repleto de curiosidades para você, como saúde, esporte, autoconhecimento, tradição e cultura, educação financeira, curiosidades e muito mais. Segue a gente aí no Sistema Podcasts em todas as plataformas digitais. Olá, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao nono episódio do programa Pelas Barbas do Profeta com o tema Educação, com a nossa convidada Neuzy Neves. Mas antes de apresentá-la ao programa, deixa eu falar um pouquinho sobre o seu currículo. Ela é pedagoga com especialização em psicomotricidade e secretariado executivo. Atualmente, ela é secretária também do Rotary Club Lages Norte, secretária do Conselho do Santuário Santa Cruz, professora de etiqueta social e marketing profissional, esteticista com especialização em rejuvelhecimento facial e atuou também como professora na Escola Visconde do Cairu e professora e coordenadora de curso no SEDUP Renato. Neuzin Neves, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de participar no programa e seja muito, mas muito bem-vinda.
1: É um prazer estar compartilhando com vocês algumas informações que hoje se fazem necessárias devido a, ao uso uh, realmente incrível das redes sociais, né?
0: Exatamente. Mas antes de mais nada, eu vou querer fazer uma quebra de protocolo, porque ela até... Tive um pouco de dificuldade de soletrar, de, de ler a palavra psicomotricidade, né? e com certeza alguns dos nossos ouvintes também não têm ideia o que seja essa especialização. Antes de começarmos, tu poderia só dar uma palhinha, o que seria isso? Qual seria essa especialização?
1: Pois não, Matheus. Psicomotricidade é uma área que é, me chamou muita atenção, é, justamente pelo fato da minha filha ser canhota, assim como você. <risos> ah, eu queria entender como é que é o cérebro de uma pessoa canhota. Ah, pela dificuldade que se tem em algumas tarefas do dia a dia. Né? Porque nós sabemos que o nosso cérebro, o, o nosso lado esquerdo, é justamente comandado pelo cérebro direito. E o direito comanda o todo o nosso lado esquerdo. Tá? E imaginando, assim estudando um pouco mais a fundo isso, ah, eu percebi, então, que realmente o canhoto ele é diferenciado. É uma pessoa super inteligente, muito criativa. E, antigamente, tinha alguns paradigmas ah, que diziam que o canhoto era contra Deus, né? E alguma, alguns pais, inclusive, hum, eles chegavam ao ponto de amarrar a mão esquerda das crianças para que elas que fosse forçado, então, a escrever para a direita. E daí, o que nós observávamos? Nós observávamos uma letra terrível, porque o teu cérebro, no caso, ele era preparado para você escrever com a mão. Evidentemente, ter essa habilidade com a mão esquerda. É a mesma coisa que tentar forçar Uh, um, uma pessoa que escreve para a direita Forçar a escrever para a esquerda Então imagina a confusão mental que se tinha né? E eu fiquei então estudando muito isso Porque inclusive, é, Matheus Você vai perceber que o canhoto Ele é, tem o canhoto 100% E tem o canhoto que ele tem a lateralidade Desenvolvida em algumas partes Por exemplo Uh, o canhoto 100%, ele é, é 100% de olho, de uh, mãos e de pés. Se você perceber, fazer alguns testes, como, por exemplo, olhar numa fechadura, você já vai perceber se a tua lateralidade está mais... No uh, 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 um caso, a tua psicomotricidade está mais desenvolvida uh, realmente do lado esquerdo. Quando você chuta... A mesma coisa, se você está com o lado esquerdo, é porque você é realmente 100% canhoto, né? E é muito interessante. E uma coisa que eu sempre indicava para as minhas alunas, quando você quer perceber se a criança é, tem essa, esse desenvolvimento, é você nunca colocar os talheres de um único lado. Então, é, quando a criança começa a desenvolver a lateralidade, você deve colocar sempre o calhar na frente do prato e perceber qual a mãozinha que ela vai utilizar, se é à direita ou é esquerda, desde as terrasidades, né? Então é um trabalho assim, foi um estudo que me encantou porque eu tinha na realidade um laboratório humano para eu estudar dentro de casa.
0: Que é coisa, coisa linda. Nossa, eu fiquei agora até encantado. Olha só, meus amigos ouvintes, nós tivemos uma, uma, um bônus, digamos assim, né, nesse episódio, sobre esse lado da pessoa que é canhota ou destra. E uma coisa que falaste, né, que no passado havia muito essa superstição das pessoas que escrevem com a mão esquerda, eu trago aqui a obra renascentista intitulada Da Criação de Adão, que foi feita por volta de 1511 pelo famoso artista italiano Michelangelo, né? que acho que não vai aparecer, mais. O que, que acontece lá? Deus está com a sua mão direita e o Adão dando a sua mão esquerda. Então, diz que através dessa obra foi que começou muito esse boato de que você não poderia escrever com a mão esquerda. Então, eu, eu sou canhoto e eu sou dessa sessão mesmo. Eu escrevo com a mão esquerda, mas eu aprendi a tocar violão, acordeão diatônico, a famosa gaita de botão aqui do sul que mexe um pouquinho com ela, um pouquinho de teclado, mas... Ah, principalmente o, ah, o violão e a gaita, eu toco como se fosse destro normal, sabe? Então, é isso que me chamou a atenção. Então, eu não sou aquele 100% que não consegue fazer nada com a mão com a mão direita. E só uma curiosidade, né? Antes de nós começarmos o programa, né? na Com o tema da, da etiqueta, né? Na parte das redes sociais. A importância da etiqueta nas redes sociais. Eu fiz um intercâmbio na Ucrânia, em 2010 para 2011. Normal, normal. Lá é, foi uma experiência fantástica, mas quando eu ia escrever, os ucranianos, assim, os colegas olhavam para mim, se assim, instalavam um olho e falavam assim: nossa, né? Tipo, você escreve com a mão esquerda, não sei o quê, isso é coisa, você está escrevendo com a mão do demônio. Então teve. É, algumas coisas que eu descobri lá nisso daí, né? Mas que interessante saber que tu teve essa experiência com a sua própria filha, onde foi seu laboratório e acabou tendo essa especialização. E que bom que, com o tempo, a gente começou a tirar também essa, essas crenças, né? De certa forma, um preconceito do destro que escreve com a mão esquerda. Olha, muito obrigado já nessa parte. E agora, a pergunta que eu lhe faço para nós começarmos é né, a importância da etiqueta nas redes sociais, eu achei fantástico, para você, meu amigo ouvinte que está vendo esse programa, é, eu acompanhei a palestra da dona Neuzi Neves, alguns dias atrás, e eu achei de suma importância trazermos aqui para o nosso episódio, porque alguns detalhes que ela traz, pode sim fazer uma diferença potencial na sua vida, principalmente profissional, na parte de como você se relacionar com seus chefes superiores ou com seus clientes. É mais ou menos isso, e agora, dona Neuzi, deixe suas mãos aí para passar essas dicas para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: Ah, é exatamente isso, Matheus. Nós sabemos que a etiqueta é tão importante é, quanto ao usá-la justamente com a consciência nas redes sociais. Porque, às vezes as pessoas acham que é só jogar, ah, vamos postar foto, vamos postar algumas frases, muitas vezes esquece inclusive de colocar é, quem são os donos daquelas frases, autores das frases, né? E usam como se fosse delas, que é outro, greve, é, é outro erro gravíssimo. Ah, e eu sempre digo, eu gosto muito. Na Bíblia nós temos uma passagem do, do Tiago. Que Tiago diz assim: a língua é como a fagulha no bosque. Então, nós temos que ter assim, muito cuidado no que falar para não dizer bobagem. Né? É, tem um, assim, uma história de um sábio que eu gosto muito, até para ilustrar o que eu estou falando agora, que ele dizia, é, ouvindo assim, um certo barulho, ele dizia para os seus discípulos: Olha, Atenção que está vindo uma carroça vazia. E ele disse, mas como, mestre, que o senhor sabe que a carroça é vazia, se ela nem apareceu ainda, nós não conseguimos visualizá-la. E ele disse, a carroça vazia ela faz muito mais barulho que a carroça quando está é, com, uma certa, é, com algum peso em cima, com alguma carga em cima, com né? um conteúdo em cima. Ou seja... As pessoas que têm realmente o um certo conteúdo, elas não ficam fazendo barulho demais quando estão falando, sabe? Assim Aquelas coisas bem espalhafatosas e gritando, é, gesticulando demais, né? Então, é, é exatamente isso. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque as palavras, quando dita elas não têm mais como você engoli-las. Eu sempre dizia para as alunas também. Jogue um saco de penas ali no, de cima para baixo e veja se você vai conseguir pegá-las. Jamais. Então, a nossa língua tem esse poder. Tanto ela pode elevar a autoestima de alguém, como ela pode matar alguém com as próprias palavras. Então, hoje, se a gente aplica regras de boa conduta e bom senso a nossa vida em sociedade, para as redes sociais é a mesma coisa. Daí o que aconteceu? Criou-se a NETiqueta, que nada mais é o conjunto de boas maneiras e ações online. Então vai algumas dicas aí, Matheus. Uma que eu acho assim super importante é a questão de você filtrar o que você posta. O Face nós, é considerada ainda uma das redes sociais mais populares. E um dos motivos que leva as pessoas a desativarem as suas contas uh, nos meios sociais é a irrelevância de tópicos que são compartilhados por alguns usuários. Né? Uh, na realidade, ninguém gosta de saber o que você faz durante 24 horas. E tem pessoas que postam tudo. Desde uma mosca que caiu na sopa, como eu digo, até a sua sola de sapato que descolou. Então, são realmente uh, assuntos e tópicos irrelevantes que, para mim, não têm grande importância. Quando eu leio alguma coisa uh, na, nas redes sociais, é porque ele tem aquele conteúdo vai agregar algum valor aos conhecimentos que eu já tenho caso contrário, eu nem perco tempo em ler, né? Então, nós temos que ter, assim, é, muito cuidado com isso, e infelizmente, ainda há pessoas que dizem na minha, a página é minha, e eu posto o que quiser. Mas ela esquece que se é, é, é rede social, o ambiente é de trocas sociais, são trocas que nós fazemos, né? Então, sempre se pergunte, ah, o que eu estou postando, o que eu vou postar, é, realmente é interessante para o outro? Caso a sua resposta seja negativa, não poste. Então, é a questão de você usar o que é o bom senso, né? Outra coisa assim que a gente percebe muito também, são indiretas e desrespeito aos outros. Se tem uma coisa que as redes sociais estão virando, é realmente um palco de agressões, né? É aquela pessoa que é, não está bem com a amiga e fala uma função de coisa. É, é briga de casal, pensão de filhos, discórdias familiares e outras coisas mais, né? Se você tem algum problema pessoal com alguém. O que, que eu sempre indico, resolva pessoalmente. Você não precisa estar dando indireta e sendo grosseira ou até intelicada nas redes sociais. O que nós temos, as pessoas esquecem é que muitas outras pessoas estarão lendo o que ela escreveu. Não é diretamente só para aquela pessoa que ela quer atingir. Né? Então, a frase também que eu uso muito nesse sentido é roupa suja se lava em casa. A, a dica número três seria, a, com referência às mensagens, né? Uh, se você está, uh, a pessoa é que mandou a mensagem, te conhece, é, faz parte da tua rede de contatos, responda. Se não pode responder naquele momento, uh, então manda uma mensagem dizendo que, assim que for possível, você estará, então, uh, respondendo aquela mensagem, mas não deixa a pessoa no vácuo, como a gente fala normalmente, né? Ah, outra coisa importante também é a questão de cuidado ao publicar fotos. A gente tem que ter muito cuidado, porque nem todas as pessoas gostam que suas fotos sejam expostas sem o seu consentimento. Então, a lei se sente de perguntar para as pessoas se elas querem ver suas fotos postadas e se querem ou não ser marcadas, né? Não faça na, nas redes sociais o que você não faria pessoalmente. Então, use o que eu chamo de filtro de coerência. Uh, e sempre pergunte, isso é uma questão fundamental, você não se importa de postar a foto que nós tiramos recentemente naquele encontro de amigos? Se a pessoa disser, não, para mim não tem problema, então, sem problema, você pode postar, né? E outra coisa importante, Matheus, é a questão de não se expor em demasia. Quando você falava ali a questão profissional, acho que isso aqui tem muito, é, muito a ver, tem muita ligação com, com esse item. Por quê? Hoje nós vemos nas empresas alguns olheiros, tá? e os olheiros têm essa função de ver o que, que aquele candidato, que se diz que é um candidato em potencial para determinada empresa, está fazendo uh, nas suas horas vagas. E daí você pode questionar, ah, mas é, é minha, minha hora fora do trabalho, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. No momento que você está entrando para uma empresa, ah, na tua testa está escrito o nome da empresa a qual você está representando. E muitas vezes as pessoas vão dizer assim, oh, se te encontrarem, de repente, é, caindo de bêbado, né, no fim de semana, eles não vão dizer, ah, olá... O Paulo, não sei das quantas, está caindo lá e bebeu em excesso. Eles iam dizer, aquele funcionário da empresa X estava em péssimas condições e não tendo uma postura inadequada neste fim de semana. Então, nós carregamos o peso da empresa, sim, seja durante a semana, durante o expediente e também no fim de semana. É, então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, cuida assim é, da roupa que você está vestindo, para não ser uma roupa muito ousada, do, da forma como você está respondendo, se, se mesmo que ah, é a minha opinião. Mesmo que seja a sua opinião, você tem que ter um passar é o que você vai escrever ali por um crivo. né? Para ver se. Ele não vai dar uma conotação totalmente é, em desalinho aquilo que você gostaria de, de falar. Outra coisa assim, que eu acho fundamental também é a questão uh, da escrita. Hoje, os jovens, a gente percebe que eles escrevem, abreviam muito e às vezes não fazem uma, a devida correção, né? Então uh, observe o que você está escrevendo Verifique se tem pontuação Se as palavras são escritas corretamente é, Porque às vezes nem sempre o corretor faz a devida correção né? Então às vezes muda um pouco a conotação Daquilo que você gostaria de falar De escrever, aliás Então é, é isso é fundamental também né? Essa é a tua imagem que você está escondo ali através daquilo que você está escrevendo. E, complementando essa parte, é, outra dica que eu dou é a questão de letra maiúscula. Né? É, se você escreve toda a mensagem em letra maiúscula, é, passa aquela conotação de uma certa agressividade ou que você está gritando com o outro. A letra maiúscula você vai usar, então, quando você quer chamar a atenção para uma determinada palavra, nomes próprios, evidente, início de frase, né? Mas não a frase toda escrita em maiúsculo. que Realmente eh, dá esse, esse tom, esse registro agressivo, né? Então, é usar sempre uma linguagem bem agradável e, e a questão de releia. Eu volto a falar isso, porque às vezes as pessoas escrevem é algo sem sentido e ainda com erros é, que chegou assim a doer nos olhos da gente, né? Arde, principalmente eu como pedagoga, é inaceitável um erro muito grave nas redes sociais. A outra coisa, assim, que eu vejo bem importante é você oferecer informações, é, como eu falei antes, que sejam relevantes, né? É, se não for observar for banalizar algum tipo de informação, não poste. Então, procure usar o foco, ofereça algo que venha realmente agregar conhecimento às outras pessoas, que seja uh, algo interessante. Né? Uh, esse próximo item, Matheus, eu vejo assim também de, altíssima, uh, de altíssimo interesse. Por quê? É a questão do, dos boatos. Né? Evite espalhar boatos. Sempre que for postar alguma coisa que não você não tem certeza, se pergunte: Isso que eu vou fazer é bom? É real? É verdadeiro? Não vem em prejuízo a outras pessoas? Daí sim você posta. Caso contrário, não passe para frente. Então, existe um site que se chama E-Farsas. Esse site ele busca, então, desmascarar as inverdades. Tentou a dúvida, vai lá no EFarsas farsas e verifica se realmente isso é real ou não. Né? E outra, a outra dica seria a visão assim, da educação. Procure ser sempre educado, cortês no momento que você vai dar a sua opinião, né? hoje em dia, é, tudo pode ser interpretado de uma outra forma. E outra coisa assim, que eu também considero bem importante é a questão dos assuntos polêmicos, como futebol, política e religião. Nós temos que, que entender que, Todos os assuntos, todos a, a, os temas, eles têm evidentemente os dois lados: o meu lado, a minha visão, a minha interpretação, e tem um lado do outro, eu tenho que saber respeitá-lo. Ah, ah, mas às vezes a gente percebe assim que até amizades é, finalizam e são encerradas em função de conflitos. Uh, por esses temas que as pessoas têm uma cabeça um pouco mais fechada e não aceitam a opinião do outro, então há, é, é um assunto assim também muito polêmico que a gente tem que ter muito critério no fazer algumas colocações. Uh, o, o outro tema, assim, outro tópico que eu também considero é, bem importante é a questão dos horários, né? Nós sabemos que, é, como existe horário que você começa a funcionar, como eu digo, é, é, a gente também tem que ter esse cuidado, assim, de não mandar mensagens muito cedo. Ah, eu, eu acordo às seis da manhã, acho que todo mundo vai acordar. Não. Então, procure, assim, encaminhar depois das nove da manhã, à noite também, não tarde demais, meia-noite, ah, manda da madrugada, não, a pessoa está é um momento de descanso, a pessoa está no seu momento, então, é mais relax, né? Então, jamais, mãe, a não ser assim. Se você percebe que a pessoa está online, está acordada e você já estava conversando com ela anteriormente, Aí tudo bem, mas caso contrário, vamos procurar respeitar essa questão de horários. Então, não se envia nada nem muito cedo, nem mensagens tarde demais. E ó, complementando também essa questão de mensagens, Matheus, é, nós temos que também é, ter um certo cuidado com a questão de áudios. né? O áudio ideal seria até em torno de 30 segundos. Ou então, procure mandar áudios mais curtos. Se você tem que realmente ter uma conversa mais prolongada com uma determinada pessoa, ligue para ela. É muito mais fácil você estar direto ali em contato com essa pessoa e você diz o que você precisa dizer. Mas é, é importante assim não se alongar demais nos áudios para não se tornarem cansativos, né? E outra coisa também que, que eu sempre recomendo é evitar, evite ser o rei e a rainha das correntes. Claro que correntes a, a gente recebe as mensagens muito bonitas, né? corrente é, é legal, mas você não pode esquecer que às vezes você manda é, para duas, três pessoas a corrente e essas pessoas já participam também de outros grupos que também estarão recebendo as mesmas correntes né? então é claro que você, você tem um parente que está doentado, por exemplo está fazendo uma corrente de oração para ele, mas daí vai naquele grupo específico que é, outra, é algo também que as pessoas às vezes esquecem de ponderar se eu faço parte de 10 grupos, eu não preciso mandar a mesma informação para os 10 grupos. Então, aqueles grupos foram criados especificamente ou para o trabalho, ou é um grupo familiar, é um grupo de uma instituição, e, e que realmente é, seja usado e focado para aquele fim e não para fins, às vezes, de piadinha, de brincadeiras, né? Porque é, existe daí, aqueles grupos de amigos que você pode brincar à vontade e, de repente, mandar alguma piada ou algum, alguma mensagem um pouco mais picante. Mas nos profissionais... E de grupos de trabalho e esses grupos, como eu digo, de organizações, que às vezes a gente faz parte, por exemplo, eu faço parte do Rotary, eu faço parte do CPC da Santa Cruz, então são assuntos já específicos para aquela área. Então a gente tem que ficar assim, muito atento a isso, né? Ah, outra coisa assim, bem importante que eu vejo também é a questão de você, é, sempre que for adicionar alguém, algum grupo, pedir permissão para essa pessoa, e se ela tem interesse em fazer parte daquele grupo. que já aconteceu, às vezes acontece, de você ver o seu nome num grupo que você não conhece ninguém. né? Você fica se perguntando, ah, mas como é que o meu nome foi parar, o meu nome foi parar ali, se eu não dei permissão? Então, é como se você tivesse invadindo ah, realmente a privacidade da outra pessoa, né? E, de certa forma, Matheus, eu acho assim, que eh, seria mais ou menos isso, né? A gente pode até voltar e conversar, assim, se aprofundar um pouco mais algumas questões ah, sobre essa o assunto de hoje que seria a etiqueta nas redes sociais que é tão importante quanto a etiqueta que você usa no seu dia a dia
0: formidável, formidável, Eu acho interessante esses tópicos que são detalhes, que como diz aquele ditado, você nunca irá tropeçar numa grande pedra, numa é pequena pedra que você acaba caindo então esses detalhes são muito importantes, principalmente para a vida profissional é, antes de mais nada assim, muito obrigado por essas dicas né? achei fantástico com certeza os nossos ouvintes boa parte já sabem, mas nunca tinham uh, tido a consciência que uma atitude assim pode uh, acarretar na sua vida profissional. No início tu falaste né, de soltar apenas na janela, porque uma palavra dita, né? E tem um ditado que eles falam assim também, uma flecha lançada e uma palavra dita não tem mais volta. Então por isso que eu achei muito Eita. importante isso, de a gente saber filtrar o que você vai colocar nas suas redes sociais. Outra coisa que foi interessante que tu falaste também sobre muitas pessoas estarão lendo o que você está escrevendo. Então, existe também uma coisa chamada interpretação textual. O que você está escrevendo, às vezes, a pessoa pode levar para um outro lado e é onde que começa é, ocasionando né, vários problemas. Porque a rede social, quando ela surgiu, ela surgiu realmente para unir as pessoas. Só que hoje em dia, até existe é, na Netflix, né, para os nossos ouvintes quiserem, é uma, uma série chamada Dilema nas Redes Sociais, se não me engano é esse é o nome, que fala justamente isso, que a partir do momento que começou a surgir as redes sociais e as pessoas começaram a se comunicar, está acontecendo uma grande polarização, né? uma, uma grande briga entre pessoas, né? principalmente na parte política. É, eu trago também uma ressalva que é muito importante lembrarmos, por que, que todas as cidades existem as praças? As praças, a arquitetura das praças nas cidades, isso é uma cultura que nós herdamos dos gregos. Por isso que os gregos foram grandes filósofos, eles iam nas praças para conversar e trocar as suas ideias. Já os romanos, <risos> após um tempo, eles, eles usavam é, principalmente as saunas né, ou as piscinas, onde eles se encontravam lá, para também tomar banho, se refrescar, porque a água era importante na cultura romana, e também trocar as ideias. Então, qual é a diferença lá dos gregos dos romanos para atualmente? Naquela época eles trocavam as ideias, eles conversavam, mas era olho a olho, frente a frente. E hoje em dia, a pessoa atrás de um computador ou de um, de um celular, ela vai falar aquilo que ela bem entender, porque não tá olhando de frente. Então, achei muito interessante isso que é, tu trouxe, que é isso, né? Tipo, será que se eu postar isso, como as pessoas vão ver? Se a pessoa estivesse na minha frente, eu teria coragem de falar isso, né? Achei, achei bem interessante esses fatos. Assim, né?
1: Exatamente. é Aquela questão de empatia. Né? Você se colocar no lugar do outro e, e perceber o que, que o outro estaria sentindo ou vai estar sentindo ao ler determinada frase que você escreveu. É por aí mesmo, Matheus. Eu espero sim, que tenha contribuído de alguma forma. Não que as pessoas não saibam, sabem sim o que precisa ser colocado em... Prática, os conhecimentos,
0: né? Com certeza. Posso trazer mais só mais uma observação? É, eu achei interessante é. que você falou para nós cuidarmos principalmente na parte de futebol, política e religião, né? Uh, uma coisa que eu noto, já que tu citaste a Bíblia, né? É, existe o grande Salomão dizia, né? Que tudo é vaidade, né? Nós estamos é, tudo em volta é a vaidade. E eu acho que a vaidade acaba fazendo isso com que as pessoas acabam colocando nas redes sociais que somente a minha religião é correta somente a ideologia política que eu sigo é correta, a outra não é somente o time que eu torço é o melhor e isso quando a outra pessoa do outro lado é, vê começa a dar o conflito entre ego entre ego e acaba ocasionando aquele ponto que eu trouxe no início do dilema das redes sociais que o objetivo das redes sociais foram para unir as pessoas mas ao mesmo tempo começaram a se formar algumas tribos que uma não dá certo com a outra acabou polarizando né? então com isso é importante a gente é, saber conversar com todos, é, ter a tal da, da palavra poli, né? A palavra política vem de poli, muitos, né? Então, ou seja, a poli, nós estarmos todos reunidos conversando, né? Quem sabe nessas dicas que trouxe hoje é, a gente possa começar a refletir e quem sabe a longo prazo termos aí né, um, 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 um Brasil melhor, uma, uma, educação, uma educação melhor. Só mais uma observação que eu lembrei agora aqui que eu marquei. Tu falaste assim de o envio de mensagem das 9 até as 21h30, né? É, parece que, não sei se já é lei, mas acontece muito, principalmente de empresas, vamos dizer assim, de cobrança, de mandar e-mail, mandar mensagem é, torpedo, mandar mensagem no WhatsApp cobrando é, no final de semana, fora do horário, e já está tendo penalização disso. Então a gente tem que cuidar também disso, principalmente os ouvintes, né? Que tem... É, comércio nessa área que trabalha com as redes sociais, cuide para você não mandar uma cobrança ou até oferecer um produto para o seu cliente após esse horário, porque ele pode até entrar com uma ação por, por perturbação, né?
1: Exatamente, não, isso é muito pertinente, Matheus, essa tua complementação mesmo. Porque às vezes em tanta informação, assim, tanta propaganda, que é, a tua cabeça fica mil, né? De tanta realmente propaganda, e às vezes, é, como diz você, cobrança. Ah, esses dias, eu, agora eu vou ilustrar essa parte que você falou. Nós estávamos almoçando, está dentro de meio dia 15, e ah, alguém ligou e oferecendo, então, alguns serviços de internet. E daí eu, claro educadamente disse que eu gostaria que, foi que ela retornasse a ligação um pouco mais tarde, porque nós estávamos em horário de almoço, e adivinho o que ela me respondeu, ela disse é, mas eu estou em horário de trabalho, Nossa, olha bem, dor, né? eu sinto muito, nós estamos almoçando, eu gostaria que você ligasse após as 14 horas, mas olha, eu não esperava uma resposta dessa de um funcionário de uma empresa grande, que é que, que eu sei que é, que eu não vou citar nomes, que não tem necessidade, é, tivesse, sim, a capacidade de responder da forma como ela respondeu. É, então, a gente tem que ter, assim, realmente um é crivo, né? Você tem que ter, assim, essa habilidade em saber o que você fala. Exatamente. Aí, sobre, gostei, realmente. Nós podemos voltar temas, porque, assim, eu trabalhava com curso de secretariado. Você viu que eu tenho secretariados. Uhum. Então, tanto no CEDUP, eu coordenava o curso e dava aula também de secretariado. E na UNIPLAC a mesma coisa. E era algo assim que eu cobrava muito, essa questão de sensibilidade. No momento que nós, como seres humanos, tivermos mais sensibilidade ao entender o outro, a se colocar no lugar do outro, eu tenho certeza que o mundo seria bem melhor.
0: Então assim, dona Neuze, para finalizarmos o programa, o nome é Pelas Barbas do Profeta, é, geralmente, quando é a primeira entrevista para a pessoa, eu faço a seguinte pergunta para finalizarmos, né? É o seguinte: qual seria a tua profecia que tu gostaria de deixar registrado é, nesse programa? Porque profecia nada mais é do que um desejo embasado de alguma fé, né? Então, se ela vai se cumprir ou não, não sei, mas é um desejo. Então, o objetivo desse meu programa é isso mesmo: é de trazer as pessoas, para a gente conhecer as pessoas, principalmente as pessoas que estão em minha volta, que cada um para mim tem uma. Uma profecia que possa é, ser deixado aí para ficar registrado. E qual seria essa profecia?
1: É, é, uma conscientização maior, primeiro, com o nosso planeta. Nós temos que é, deixar para as nossas futuras gerações um planeta tão bom e tão limpo quanto eu recebi. Então que a gente tenha esse cuidado, esse carinho, né, com o nosso meio ambiente. Essa seria a minha
0: profecia. Fantástico, linda mensagem, linda profecia. Espero, sim, que isso se cumpra, que os grandes líderes comecem a se conscientizar cada vez mais a importância de cuidarmos do nosso planeta para que a, nossas, a nossa geração possa ter esse privilégio a qual nós estamos tendo ainda de nós encontrarmos água potável, ar puro e um meio ambiente, digamos assim, equilibrado que, infelizmente, a gente está vendo cada dia mais um desequilíbrio, né? Então eu, eu concordo plenamente contigo e espero sim que essa profecia se cumpra. Dona Nilzi, muito obrigado. Esse é o programa Pelas Barbas do Profeta. Muito obrigado por ter participado, por ter compartilhado conosco essa mensagem. E agora a gente vai se despedir e deixa então a sua palavra aí para mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo. Se tu tem algum material, alguma rede social que as pessoas possam seguir, fique à vontade.
1: Ok, então eu também quero agradecer. Por essa oportunidade é, de poder com, de compartilhar alguns conhecimentos, né? Que ao longo do tempo a gente vai é, se preparando, estudando é, e vendo as, as coisas com olhos diferentes. E eu estou realmente na Facebook, eu tenho Instagram, né, e eu realmente posto algumas coisas nesse sentido, porque eu vejo assim fundamental o respeito para com um o outro, e as redes sociais hoje estão realmente sendo banalizado em alguns momentos.
0: Grandes amigos, ouvintes, esse foi o programa Pelas Barbas do Profeta. Muito obrigado e dentro de breve traremos mais e mais informações e mais e mais materiais. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau!